0: 1949年6月上旬，正是江南梅雨时节，天空飘着如丝如缕的繁蒙细雨。一到夜晚，经昏黄暗淡的路灯光一映照，愈发的给处在上海冷僻地段的榆林区龙江路平添了若干的冷寂的气氛。上海解放才十来天时间，社会治安还很混乱，一般的平民百姓晚上通常都是不出门的。所以十点钟敲过，龙江路上已经是车稀人少，一片空旷。欢迎收听由小东播讲的《1949年黄金失窃案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一辆三轮车顶着咸风细雨。从许昌路方向不紧不慢地驶来，行至江浦路口时，随着轻轻的一声“停车”，车夫按下了刹车。乘客付过车前，拎着一个看上去显得沉甸甸的黑色皮包下了车，目送三轮车离去，这才顺着马路往兰州路方向姗姗而去。这是一个三十来岁的男子，中高个子，身板结实，穿着一套八成新的藏青色西装，打着一柄崭新的油纸雨伞。行不多远，那个人来到一个弄堂口。当时上海滩的弄堂通常都是没有路灯的，黑了咕咚一片。这个人刚走到弄口，从弄堂里就闪出一条黑影，冷不丁的把他吓了一个哆嗦。在他还未看清对方的面容时，一支闪着蓝光的手枪跃入他的眼帘，黑洞洞的枪口像死神的眼珠般的对着他的面门。不许吭声！对方的声音透着彻骨的寒气，虽然不高，却具有不容抗拒的威严。向右转，朝前走。我要跟你说几句话。向右就是弄他，深更半夜，用手枪逼着人到黑暗深处，显然不会有什么好事所以，藏青西装显出了一丝迟疑。但是，随着对方的枪轻轻晃动一下，他只好别无选择的遵命而动。但是就在这一瞬间，对方猛地扬起手来，手枪在空中画了道弧形，金属枪柄准确的恨砸在藏青西装的后脑勺上。藏青西装只觉得耳畔轰然一响，就什么都不知道了。对方弯腰从地下捡起了藏青西装已经脱手了的皮包，顺手又捞起了雨伞，撑着离开了现场。过了几分钟，两个路人合乘着一辆自行车经过现场，发现了躺在地上的藏青西装。榆林公安分局的值班警员接到报案，当即出动前往兵站医院，想找伤员了解情况。当时分局所有的设备都是沿用国民党警察局遗留下来的。那两个警员只能骑一辆自行车过去，到了那里一问，一个护士说有这么一个伤员已经救醒过来了，正在观察室里躺着。于是去观察室，但是那里并不见藏青西装。到门口去向停在那里的几辆三轮车的车夫打听，一个车夫说有那么一个人在十分钟前叫了一辆三轮车离开医院了。去调查的两个警员中，一个是原旧警察局的留用人员，姓程， 4十来岁。另一个是从人民解放军转移过来的班长，姓王，山东人， 2 3岁左右，担任着警队的副组长。那老程当时还全凭着旧警察办案的那套处理方式，听说伤员已经自行出院，便认为没什么大不了的事儿，主张不必再过问下去了。但是小王却不这么想，他认为这个案子必须查清楚，把凶手抓住。老程听小王一说，便不敢坚持自己的观点。出主意说可以在这里守株待兔，等那个送伤员回家的三轮车夫返回后，向其了解对方的住址，然后再登门查访。两个人便待在医院门口抽着烟等着。一支烟刚抽完，那个车夫就回来了。老程上去一问，他马上说出了对方的住址，不远，就在龙江路曹生饭店对面的那个小院里。小王问：“他的伤势如何？严重不严重？”车夫回答道：“头上扎了绷带，我没有问。”我们这一行不行打听这个了，不过看上去还好。这时雨已经停了，王成两个人骑车到了龙江路，找到了曹成饭店。一看对面确实有个小院低矮的院墙外面围着竹篱笆，两扇白木院门紧闭着。警员停了自行车，上去轻轻叩门。开门的是一个五十来岁的小老头，穿着一件蓝竹布长衫，一边开门一边打着哈欠。见是警察登门，瞌睡马上没有了，眼睛直直的望着来人。老成轻声地问道：“老先生，这里刚才是不是有？”小老头点头：“有的，有的。呃、他是我的房客，刚从外面回来，听说是出了点事儿，出了点事儿。呃，是的，他说喝了点酒，天下着雨，路滑，不小心跌破了脑袋。”哦，王成两人对视一眼，心里产生了疑窦，又由疑窦生发出了警惕性。他住在哪里？呃，就在后院，这会儿可能已经躺下了。前面带路，我们要找他一下。小老头引路，穿过前院和夹在两边厢房间的过道，来到了后院。后院比前院要大一些，靠后院墙有一排三间连在一起的平房，东侧一间还亮着灯。小老头指着那里，他就住在这一间。说着，提高了声音说：“干先生，有两位警察来找你。”话音方落，屋里的灯光嗖地灭了。小王意识到情况不妙，一个箭步直冲上前，飞起一脚踢开房门，在扑进屋子，的同时闪身一旁，一手持枪，一手按亮了手电，厉声喝道：“不许动！”手电光下，只穿着汗衫短裤的藏青西装已经坐了起来，一只手正往枕头下伸。听见吆喝，他略一迟疑，还没做出反应，已经被随着跟进的老程一把扯住，从床上拉了下来，摔在地上。老程伸手往枕头下一摸，掏出了一支美式的左轮手枪。老程倒抽一口冷气呀、啊！哎呀，这家伙是什么人呢？缝着一头白色绷带的藏青西装被带到榆林分局，由小王、老程和另一位姓吴的警员进行讯问。被捕者供称，他姓甘，名叫齐荣，河北省沧州人士，今年29。是经营药材生意的商人，上周刚到上海，是来讨债的。那支手枪是他不久前在沧州向一个朋友买的，因为兵荒马乱的年头，出门心里不踏实，用于防身。小王问道：“知道上海已经解放了吗？”“知道，知道。”“你来自沧州，那边是解放区，你一定知道人民警察的性质。可是你刚才一听见房东在外面有叫警察找你，你马上熄灯偷枪，这是怎么回事？”甘其荣支支吾吾的说不出话来，这以后他就来了一个一问三摇头，什么都不知道。情况汇报到分局领导指示，一定要查清甘其荣的真实情况。几个小时后，就是第二天的凌晨两点半，小王、老程再次来到龙江路那个小院，找房东小老头秦中进谈话。秦中进说，甘其荣是他一个好朋友，河北人唐建介绍过来的，说住上几个月就要走。每月的租金是三元钱大洋。那唐建是什么人？秦忠进说：“唐建是建筑承造商，用现代话说就是包工头，就住在提篮桥那边的霍山路。”于是去了霍山路，向唐建一打听，终于了解到甘其荣的真实身份。他确实来自河北沧州，但是曾经当过黄百涛的卫士。这黄百涛是谁呀、啊？黄百涛字焕然。曾任国民革命军第六军团旅长、师长，冀察战区司令长官部参谋长，第三战区司令长官部参谋长，第二十五军军长，第七兵团司令官等职。在1948年11月，在震惊中外的淮海战役中被中国人民解放军击毙。当时国民政府还追赠其为陆军上将。其实，淮海战役结束方才几个月，人们对黄百韬被击毙一事记忆犹新。对突然冒出来这么一个黄百韬的卫士，自然不会掉以轻心的。榆林芬继续决定成立一个侦查小组，专门调查甘其荣的事儿。侦查小组由小王、老程、老吴和一个名叫洪一章的留用刑警组成。洪一章是中共地下党员，新生政权接管警察局后担任刑警组长，是个政治上可靠又精通业务的同志，所以被指定担任侦查小组组长。当天下午，侦查小组提审了甘其荣。刚开始时，甘其荣还是想故伎重演，一问三摇头，直到侦查员点明了他那黄百涛卫士的身份后，方才涨红了脸求饶。侦查员向他交代了政策，阐明利害关系，他于是对自己的情况及此次赴沪的目的做了供述。抗日战争初期， 1 8岁的甘其荣面对着日寇的滔天罪行，怀着一腔热血投身行伍。被派往在冯玉祥第六战区司令部担任参谋处长的黄百韬身边当卫士。来自武术之乡的甘其荣自幼就习练武术，枪法又准，又具有一股机灵劲儿，所以很快就受到了黄百韬的信任，称其为贴身卫士。1944年2月，黄百韬担任了顾祝同步的第25军军长。次日，日本宣布投降后，黄百韬率部进驻上海。当时国民党的接收就是接收。大大小小的官员都趁机为自己捞取利益。黄百韬在京安寺附近强行占领了两幢花园洋房，其中一幢原本是送给顾祝同办公室主任卢旭的，但是原来的主人一个美国人来中国向宋子文告了一状，黄百韬只能放弃了。1946年3月，黄百韬率部对苏北解放区进攻，因为舍不得放弃上海的房子，就让甘其荣留下来看守着。1948年六七月间。解放军发动了豫东战役，黄百韬所率之整编第25师及另附散军总队、交警总队数万人，被人民解放军包围于局县东北之地邱店圩内。黄百韬自感面临绝境，下令焚烧公司文件，枪杀俘虏，声称“不成功便成人，此乃我素质。”当天半夜之后，战场突趋沉寂。原来解放军因敌各路援军逐渐抵近，为保持主动，遂撤出战斗。黄百韬兵团侥幸得免于全歼后，蒋介石为了鼓舞士气，开动全副的宣传机器，大吹大擂，夸耀黄百韬在豫东大捷。为了表示对黄百韬的奖赏，蒋介石在将官云集的全国军事检讨会上举行隆重的授勋典礼，并亲自为黄百韬佩戴青天白日勋章，奖励黄金50两。会议结束后，黄百韬驱车赴沪，就住在静安寺附近的那幢花园洋房里。当时。顾祝同已经向蒋介石建议重新编组第七兵团，以黄百涛为兵团司令官。甘其荣听说后，认为黄百涛仕途正旺，生怕自己待在上海捞不到好处，便向黄百涛提出要随其赴任。黄百韬同意了。因一时找不到可靠的人看守洋房，就决定把那五十两黄金就地埋起来。当天深夜，便由甘其荣动手把黄金埋在花园的一棵大树下。